0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas Raúl, ¿cómo estás?
1: Y se digo, muy bien por acá.
0: Qué bueno, qué bueno tener esta parte 2 de ese podcast en 2016. Pasó un montón de tiempo, sí. un montón de cosas. Eh, un par de mundiales.
1: Ah, sí, tremendo. No, es que a mí me pasa con el tiempo que a veces siento como que pasa rápido, pero después recordás todo lo que pasó entre medio y decís, no, pucha, fue bastante. <risa> Hace bastante que no no. no.
0: no Y ahí aparte vos pucha, has navegado de todo, así que no, ahora nos vamos a meter en ese detalle. Ahora que dije lo de mundiales y estás siguiendo el mundial, ¿qué, ¿qué te parece el, el evento mundialista? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís?
1: No, el mundial está bueno. Al principio parecía como que había medio sorpresas, pero ahora si ves eh, lo, lo, los eh, cuadros que avanzaron es como bastante predecible, no <risa> este sí. pero nada, un poco triste por, por cómo se, se dio con las cosas para Uruguay, que no, no pudimos clasificar a la siguiente ronda, pero bueno, por lo menos nos fuimos con un partido que estuvo bueno, y bueno, viendo a ver cómo le va a los hermanos argentinos y, y brasileros.
0: Sí, sí, va a, estar, va a estar lindo, y no, sí, hubiera sido como decíamos un rato, ver a, a Suárez y a Cabaña ahí un poquito más, pero más allá de eso, a mí me, me encanta, el Mundial es una cosa, sí. creo que es el único evento global, global, sí. global serio, eh, que atrae pasiones de todos lados, ahora sí, está igual. el cruce de culturas, qué sé yo, está buenísimo.
1: Sí, y otra cosa también que me llama la atención es cómo, cómo otros, otros países y regiones que antes no prácticamente no existían en el fútbol, hoy te, te hacen un partido, ¿no? O sea, ves Japón, ves Corea, inclusive países de, de Medio Oriente y Arabia y todo eso como que antes no, no existían y hoy, hoy están jugando. Túnez ahora, Marruecos, ¿viste?
0: Marruecos, no. sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí Pero, pero, no, a mí, de acuerdo, es como el Mundial tiene, tiene su magia, ¿viste? De ver todos los países ahí tan, tan, tan global, tan, algo que que mueve tanta, tanta gente. Yo recuerdo mi primer Mundial que me acuerdo, que lo seguí hasta con el álbum de Figurito fue Italia 90. Ah, claro, sí. Yo soy
0: un poco más viejo que vos, así que yo el 86 lo viví. El 86. El, el 78 Ay, no. era muy chiquito, muy chiquito. pero claro. 6, no, Es interesante. Y, y mezclándolo un cachitito apenas, tangencialmente medio forzado con datos, es loco, ¿no? A veces ves esos partidos... El que mencionabas hace un rato, eh, dijiste Arabia Saudita y ese partido con sí. Argentina. Sí. Pero es como que antes. Eh, sí, ahora cada equipo llega ahí eh, con una hoja en blanco y es a maximizar probabilidades y chutazos uh -huh. al arco, eficiencia. Eh, qué sé yo, se puede dar cualquier cosa en un partido.
1: Eh. Sí. sí, no, no, no es tan. Claro, o sea, quién puede ganar como era antes de vuelta. Es como que ahora hay cuadros que, que antes de vuelta era como, ah, sí, este se, se le gana fácil y no, ya fue. Este... Aparte, bueno, está todo el tema del hogar que tiene sus cosas positivas, pero también tiene otras cosas negativas, que no sé si es un tema de costumbre o qué, pero... Es raro, ¿viste? Cuando se hace un gol y se corta todo, y se festeja, y se corta, y bueno, hay que ver qué pasó, ¿viste?
0: Lo bueno y lo malo de la tecnología
1: y los datos. Sí, 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 sí tal cual, tal cual. Ah, bueno, ya nos
0: meteremos en, en más temas. Che, pero dale, es un lujo empezar así este podcast, y como dije, con ganas de, de hablar de la parte 2 y tu recorrido. Mirá... Ahí va. ¿Te cuento cómo voy a hacer. Eh, últimamente me gusta leerte de alguna forma el resumen de tu LinkedIn, vamos por, por esa etapa, seguramente me voy a equivocar en algún lado, me corregís y en base a eso empezamos, dale. ¿te parece?
1: Perfecto, dale.
0: Bueno, mira, acá estaba viendo que eh, estudiaste entre el 2000 y el 2006 computación en la U de la República y en Uruguay, hiciste sí. después maestrías algo en Stanford, algo en, también en la U de la República, Sí. Estuviste pegado a, la, pegado a la academia como profesor también desde los uh -huh. 2007 a 2016, me interesa también un poquito Después exploramos eso, diste temas de Machine Learning, NLP, eh, temas uh -huh. de teoría en todo este tema Pero como veo, en el 2006 empezaste tu carrera, si lo querés, ya profesional eh, Estuviste con una empresa llamada Powerful Robot, como Game Developer uh -huh. Que es el sí. sueño de todo pibe que se quedó de, <risa> de,
1: de Sí, sistema, de por lo
0: eh, ¿Qué tal? ¿Eso cómo fue? ¿Fue cómo, ¿Cómo fue salir de la universidad y meterse en eso?
1: Sí, eso como siempre digo, eran como vacaciones pagas, <ríe> ¿no? Porque <ríe> teníamos que jugar y, y, y diseñar y desarrollar videojuegos. Eso fue un año que, que después del tiempo me di cuenta que había sido parte de una startup, ¿no? Yo no sabía ni lo que era una startup en ese momento. Y eso era una startup. Y ahí es como que aprendés este otro mundo, digamos, y ya de entrada fue mi primer trabajo, o sea, fue mi primer trabajo de ocho horas, ¿no? Yo durante la facultad, digamos, hay una cosa freelance hacía, que eso fue oficialmente mi, mis primeros trabajos, pero ese fue el primero de ocho horas, y, y nada, fue, fue divino, o sea, eh, nada, codeamos videojuegos, este, trabajamos con diseñadores, este, que eran unos capos, y nada de juntar lo que es el arte con, con, la, con la tecnología con la programación y creo que los videojuegos son un excelente son muy divertidos de, de, de codear no solo porque tá, son videojuegos pero tienen muchos componentes que son eh, técnicamente este, desafiantes no todo lo que es la parte de gráfica que es desafiante todo lo que es la parte de, de, de física de, de simular física no eh, y bueno, toda la parte de AI, que, que, que era una de las, en particular, de las áreas que más me interesaban a mí. Eh, a eso le sumas toda la parte de arte, no solo de, de gráficos, sino de, de, de sonidos. Eh, y bueno, todo lo que es el diseño, y nada, es, 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 es mágico. Eh, fue muy divertido ese año, aprendí mucho, eh, hice grandes amigos. Y bueno, en particular también ahí conocí a Ernesto Rodríguez, que fue que es un gran amigo y fue mi, mi socio después en, en, en Trio Labs.
0: Y te hago una pregunta, eh, porque eso como decías vos, fue tu primera experiencia de emprendedurismo ya en una empresa, ¿no? más allá del freelance sí. que habías hecho antes. ¿En tu casa se respiraba empresarialismo o esto fue medio por casualidad? y.
1: Eh, sí, eso es una buena pregunta. Sabes que si me hubieras preguntado antes, capaz que te decía que no, pero después uno se da cuenta de, de cosas, ¿no? <ríe> Cuando uno analiza su, su historia de vida, ¿no? Y mi padre era bastante emprendedor. Él hacía cosas, o sea, eh, bueno, trabajó con... Su, digo, antes de trabajar con su hermano en, en una empresa de, de importación de, que representaba Tollivo acá en Uruguay, este, que eso ya era un poco emprender, ¿no? Sí. Antes tuvo pila de... de de, digamos, de laburos Que era básicamente él emprendiendo eh, Si bien no era Del lado de tecnología Era, era algo más comercial eh, Él, él no, no fue digamos De inculcarme eso Pero de alguna forma Eso también un poco me, me fue entrando y, y no me di cuenta viste de que esas, esas cosas como que las vas este, Absorbiendo Y no te das cuenta eh, Pero igual Digamos yo Cuando mencionabas la parte de la, de la facultad, etc., yo siempre digo que me veía más como, como un ratón de laboratorio, ¿viste? como un investigador, como un researcher. ¿viste? Siempre, eso fue lo que, lo que siempre pensaba que iba a ser un científico. De hecho, antes de entrar a la facultad, mi objetivo era, era estudiar ingeniería aeroespacial, irme, irme a Estados Unidos y trabajar, y lamentablemente no lo pude hacer por un tema de recursos, porque estaba, estaba en Uruguay, esa carrera no existía, tenía que ir a Estados Unidos, tenía que conseguir una beca, intenté, pero pa, no, no salió. Entonces, veo <ríe> que la Facultad de Ingeniería de Uruguay fue mi plan B. Eh, que que tal bueno.
0: Para Jeff Bezos y para. Sir, <ríe> Sir, pero, menos, ¿sí? Claro, entonces un par de billones de dólares y después. Exacto. Y...
1: <ríe> sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso te da. Hacer, hacer un eh, bastante capital te da después la libertad de hacer lo que querés realmente, pero. Puede ser, puede ser, no se descarta.
0: Ah, Entonces, si empezaste más con el lado académico, en tu casa algo, tu papá claramente lo que dijiste son ejemplos de emprendedurismo, no techs, sí. pero emprendedorismo. Bueno, sigo con tu, tu historia y ya nos metemos en eso en detalle, pero 2007 al 2010 estuviste en CCC Medical Devices, uh -huh. eh, estabas ahí viendo sistemas, microcontroladores, me imagino estabas sí. como full ingeniero haciendo cosas sí. de las que te, probablemente. Eh, y después, 2009, ya o casi saliendo de ahí, empezaste a pensar en Trio Labs. 2009 empezó como empresa, así que hubo un overlap ahí entre CCC Medical Devices. Sí. Eh, pero ya después en algún momento de haber dicho, bueno, listo, larguemos y ahora Exacto. te voy a hacer más preguntas sobre eso. Y hasta el 2015 estuviste con Trio. Eh, si crees, metámonos en detalle ahí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese sí. estar en CCC con tu amigo con el cual seguías en contacto de la época de Powerful Robot? Sí.
1: Sí, tal cual. Bueno, CCC, sí, sí, sí. yo después dejé la, la empresa de videojuegos porque como que sentía que quería hacer algo más que, que videojuegos, o sea, como eh, buscaba algo como que tenga un propósito más, más fuerte, digamos, por decirlo, una forma más que entretener, que, que es completamente válido y, y, y bueno el tema de entretenimiento, pero... Lo otro que tenía CCC que me gustó mucho era, es una combinación de lo que es electrónica, hardware y software. Y bueno, yo en la Facultad de Ingeniería también había arrancado a hacer electrónica y computación al mismo tiempo. Después me por para computación porque na, era, era mucho. Y yo siempre de chico chiveaba con electrónica, también mi viejo me lo fomentaba bastante. Siempre estaba desarmando cosas, armando... Este, como que siempre me gustó esa interacción entre el hardware y, 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 y el software. Y bueno, el CCC fue, fue, era como el mundo ideal en ese sentido, también una empresa uruguaya que es una joyita, siempre digo, trabajé más o menos tres años y medio en el CCC. También se puede conseguir una startup, porque de vuelta fue una startup ya más desarrollada, pero arrancó en Uruguay desde, no sé, la cocina de, de Fiandra, que fue una eminencia en medicina, que fue uno de los... De, de, de los eh, eh, pioneros en, en implantes de cardioestimuladores, ¿no? de, de marcapasos, wow. todo diseñado en Uruguay, con un equipo brillante, o sea, me acuerdo cuando entré en cc eh, mi jefe me decía, acá solo contratamos a los mejores, y, y, y tal cual, porque el, el equipo era impresionante, la mejor gente de electrónica, y grandes de, de la informática, este, y bueno, trabajas en... en Nada, en, en, en desarrollar prototipos de cero de electrónica, de cardioestimuladores, eh, el firmware, o sea, el software que tiene que correr dentro de esos dispositivos, que era lo que me encargaba yo, y después todo el software que se comunica con lo que es el cliente externo para poder, digamos, monitorear y, y configurar esos dispositivos. ¿no? Eh, nada, también fue. Aprendí muchísimo de electrónica, de, de software. El firmware, fíjate que, claro, te da cosas al principio porque es algo que corre en un dispositivo dentro del cuerpo y no puede fallar, ¿viste? Y si cometés un error, sí, es un error grave. Sí, sí. Entonces decís, pa, ¿cómo haces? Pero bueno, la, la respuesta es trabajar en un equipo donde todos nos cubrimos para que el producto sea infalible, prácticamente, y bueno, también aprender mucho de cómo codear algoritmos que sean extremadamente eficientes. ¿no? Para consumir el mínimo de, de energía, de batería Y que pueda tener una, un, un tiempo de vida lo más ex, extendido posible Entonces fue muy interesante, muy divertido, gran equipo, eh, etc También trabajé de vuelta con, con Ernesto que se sumó Después de que yo me sumé a CCC, él dejó Powerful y entró con, con, con CCC también Y bueno, ahí fue importante porque a los dos nos picó el tema de... De, del emprendedurismo, de querer hacer algo nosotros. Eh, que yo creo que fue, yo lo que recuerdo de cómo arrancó eso fue, me acuerdo clarito de ver cuando, cuando Google compró a YouTube este, por unos va varios millones de dólares y decir, pa, y, y era un equipo chico, viste, y decís, pa, pero estos flacos puros, puramente te tecnológicos, ¿no? lo que hicieron ellos lo podríamos hacer nosotros también. Eh, yo, yo no sé si por naivo o qué, o siempre creí que podíamos hacer cualquier cosa. Eh, eso me parece que es importante tenerlo, eh, o sea, de vuelta, ser naiv o realmente ser muy bueno y creerse que uno pueda hacer, resolver cualquier problema. Pero lo que decía es, si ellos pudieron, nosotros podemos hacerlo. Eh, y, y nada, ahí me picó mucho el tema de, de emprender Y Ernesto también Y me acuerdo que era todos los almuerzos ¿viste? Y estar ¿viste? pensando ideas Y empezamos a prototipar cosas Me acuerdo que arrancamos con una search engine eh, Más tipo semántica Y en un momento eh, aplicamos a, a, una, digamos, a, un, a un fondo de, de la Fundación Recaldón y de la Facultad de Ingeniería que te daba, digamos, creo que eran mil dólares en ese momento para desarrollar un prototipo, lo ganamos, habiendo hecho una propuesta, no sé, en dos horas, <ríe> porque Ajá. se nos pasaba el deadline, digamos, y dijimos, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? Tenemos este capital, ¿qué hacemos? Este, y bueno, eso fue un poco de overlap con, con, con CCC, como superposición de tiempo con CCC, y hasta que un momento dijimos, tenemos que largarnos ahí buscamos un tercer socio, este, que tenga un perfil más comercial, y ahí después en 2010 nos largamos y, y arrancamos full time eh, Triolaos, que fue el primer emprendimiento.
0: Che, qué interesante, qué interesante. así que, eh, y, y me encanta eso de ser naive, creerlo, y sí. creo que entre la escuela que ya habías tenido, más un socio con el cual podías tirar esas ideas, discutirlas, ¿cómo fue esa relación con Ernesto? Eh, uh -huh. Porque creo que siempre es clave ¿no? Tener, no solo tener la idea y creértelo Sino tener contra
1: quién Tirar sí. ideas y, y poder discutir y ver Sí, sí, eso estuvo buenísimo Yo creo que Ernesto es un tipo bueno, Aparte de ser una, una gran persona Un gran amigo Súper divertido eh, Tiene una gran imaginación Creatividad Pero aparte de todo eso eh, que hace la gran diferencia En lo que es un, alguien que puede emprender Y alguien que quizás no Es el hecho de decir Bueno, vamos a hacer este prototipo Y va y lo hace ¿Entendés? O decís, bueno, vamos a, a Hacer este, este código Y para tal fecha tenemos dado Y él iba y lo hacía, y yo también lo hacía eh, y me pasó con algún otro amigo o otro conocido de decir, bueno, está, porque es fácil tener ideas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene ideas, tiene ideas, pero la diferencia es si vos vas a implementar, si ejecutas, ¿no? Y con Ernesto me pasó eso, que los dos teníamos ideas, que los dos teníamos entusiasmo, pero concretábamos cosas, hacíamos cosas, prototipábamos. Me acuerdo que hicimos videojuegos por nuestra cuenta, hicimos prototipos por nuestra cuenta, hicimos la search engine eh, por nuestra cuenta, eh, él hacía el front-end, yo hacía el back-end y bueno entonces eh, de vuelta, sumarle de, de tener buena amistad buenos valores digamos, dar sobre poner sobre, bueno, sobre la mesa algún skill particular pero aparte, concretar, ejecutar viste eh, eso, eso me parece súper importante, para arrancar
0: sí, coincido, coincido que es las ideas no valen mucho si no tenés no. la capacidad de, por lo menos, ejecutar, prototipar, Exacto. ver qué funcionó, qué no funcionó, ser crítico y, y avanzar. Y, che, ahí empezaron Triolabs, entonces, son tres socios, eh, uh -huh. eh, fue una empresa más de servicios, ¿no? Era servicios de Machine Learning, sí. Ingeniería y demás uh -huh. para clientes en Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, me imagino.
1: Sí, de hecho, en realidad la idea era hacer una empresa de productos. A mí, particularmente, no me interesaba para nada hacer una empresa de servicios. Uh -huh. eh, te, te confieso. Eh, más, siempre, siempre, siempre lo dije. Eh, de, de hecho, nosotros arrancamos con un producto que era un moonshot, digamos. Era un sistema de preguntas y respuestas. O sea, que os pudieras preguntar cualquier cosa. Parecido, Veníamos un poco de la idea de esa search engine, digamos y que cualquier persona te lo pudiera responder, y básicamente el sistema lo que hacía era entender esa pregunta y conectarla con la persona que más supiera para responderte Una mezcla entre Google y Quora, digamos, <ríe> para claro, tratar claro. de llevarlo a tierra. Pero estábamos en Uruguay, y era 2010. Este, con eso, y decir, bueno, eh, aparte, hacemos algo de servicios relacionados a Machine Learning, que era el core de ese producto, entramos en la incubadora Ingenio acá en Uruguay, este, pero bueno, rápidamente ese producto se enterró, gracias a feedback de diferentes personas que fuimos eh, conectándonos y tenían un poco más de experiencia en lo que es emprendedurismo, tecnología, lo enterramos porque claro, es un producto bien Silicon Valley para desarrollar con, no sé, varios millones de dólares de inversión que acá en Uruguay era imposible, y bueno, y, y así todo igual sería bastante, bastante difícil de poder lograr algo. Entonces, básicamente, por un tema de necesidad, te diría, nos enfocamos más a servicios, que era algo que podíamos generar, digamos, cash rápidamente y adquirir cierta experiencia que estaba buena. Este, entonces, por un tiempo seguimos bastante con servicios, pero bueno, de vuelta, a mí lo que me interesaba era productos. Era como, eso era como un medio para llegar a algo que que para mí era productos, tuvimos una iteración más de un producto que se llamó Daywatch, que era un servicio de, de scraping, de daily deals, en ese momento estaba muy, muy de moda el tema de Groupon, y, y, etc. Este, y bueno, armamos un producto, levantamos capital de la ANI, que es la agencia de innovación acá en Uruguay, que te, que, que te, te da capital para desarrollar prototipos innovadores. Este, en ese momento también entró un inversor ángel, Eduardo Mangarelli, entre los lados, este, que también nos, nos dio para adelante de, de, de armar algo de productos de vuelta, mientras que desarrollábamos servicios. Y bueno, esa, esa segunda iteración del producto, ese producto Daywatch, eh, para mí personalmente fue como un, un punto de inflexión, porque... <coughs> yo hasta ese momento estaba más enfocado en lo que era puramente desarrollo de producto o tecnología ¿no? pero me di cuenta que tanto con la, el primer producto que quisimos hacer, ese sistema de preguntas y respuestas, tanto como ese producto de scraping de Daily Deals la falla número uno para que eso funcionara no era un problema tecnológico ¿no? o sea, los productos se hicieron en, lo, en ambos casos y, y andaban bastante bien el problema fue el, el modelo de negocios. Fue la parte comercial, digamos. Que a mí particularmente no me interesaba. Pero dije, escucha, si queremos hacer algo acá que sea exitoso, esa, esa pata tiene que funcionar. Y ahí como que dije, Ta, yo personalmente quiero tomar más control de eso y asegurarme. De hecho, ese day watch en lo que terminó fue en, ok, no voy a matar esto sino más, transformé ese producto que se le vendía a un mercado que era muy pequeño, al final se contrajo. Entonces ahí era el problema, ¿no? O sea, el tamaño del mercado no era suficientemente grande como para justificar armar esa empresa, pero la plataforma de tecnología era interesante. Entonces, al final de ese ciclo, digamos, lo que hice fue dedicarme a armar una landing page y vender la plataforma, o sea, la, la plataforma tecnológica que estaba por debajo de ese producto. Entonces, no sé, digo, vendí, no sé, 120, 140 mil dólares en licencias, cuando nunca había vendido nada. ¿tá? Más de algo freelance que había hecho en algún momento. <ríe> este, entonces dije, ok, acá hay algo interesante. Primero me gustó, me gustó la parte de, de, de marketear, de, de vender ese producto. Y dije, ¿cómo, ¿cómo el tema del modelo de negocios hace tanto la diferencia en tener éxito o no? ¿tá? Entonces esa pata hay que desarrollarla más y ahí fue donde me empezó le empecé a agarrar el gusto a la parte de negocios, la parte de cómo armar un modelo de negocios, cómo hacer una campaña de marketing, cómo vender un producto. ¿sí? Que son patas súper importantes, particularmente para una empresa de producto. ¿sí? Y que yo creo que es la, 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 la razón número uno por la cual la mayoría de las empresas de productos mueren. <ríe> y startups mueren. Porque no logran vender su producto, no logran... Eh, lo que se llama adquirir leads O sea, potenciales clientes y en, en, en escala Y vender ese producto Entonces se quedan sin cash Porque no pueden vender ¿Ah? Ese fue el punto de inflexión para mí eh, Y bueno, la tercera iteración de, de producto fue Monkey Learn, Dentro de Dentro de lo que eh, Dentro de Trio Labs, digamos
0: Interesante, y esa ya A todo esto eh, Viendo también tu resumen de, de vida, digamos eh, Estuviste en lo de PyDay Uruguay Es decir, todo el tema de sí. comunidad Y Python, enseñar Y, y estar en sí. temas de Machine Learning Era también parte de ¿no? Lo que estabas haciendo Sí,
1: eso me, enc me encantó también porque con, con otras personas Acá en, en, en Uruguay este, Empezamos a desarrollar la comunidad de Python este, Con el Py Day al principio Después unas PyCons en, eh, Conferencias de Python acá en Uruguay en parte por un tema de posicionarnos como expertos en Python Que era el, el, el lenguaje, la plataforma que estamos usando Para proveer nuestros servicios También por un tema de recruiting ¿no? de, de, de conocer gente que pudiera sumarse a nuestro equipo Y nada, aportar un poco a la, la comunidad que tanto nos dio no o sea, Python eh, nos, daba, eh, nos daba de comer básicamente Entonces este, estaba bueno reforzarlo este, eso, fue, eso fue muy lindo eh, digamos, trabajar y, y desarrollar comunidad, es algo que me gustaría volver a, a hacer de alguna forma, porque desde esa época, ya más o menos 2011, 2012, como que me fui alejando un poquito, pero, pero me gustaría volver, sí.
0: Está bueno, está bueno. Pero volvamos ahí entonces. Tercera iteración, ya con las dos experiencias anteriores, con vos, con el entendimiento de la importancia del modelo de negocios, ventas, marketing. Sale Monkey Learn, ¿no? Como, como producto interno. ¿Qué es? ¿O qué era? ¿O cómo, sí. ¿Cómo evolucionó? ¿Qué era al principio?
1: ¿Y cómo evolucionó? Bueno, Monkey Learn, de vuelta, arrancó con un análisis bastante más avanzado de lo que habíamos hecho antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me puse... Bueno, agarré el modelo de Business Canvas, ¿viste? Como para decir, bueno, ¿cómo, cómo es el, el plan de negocios de, esta, de este nuevo eh, eh, emprendimiento? Pero digamos, arrancó un poco como una necesidad orgánica, ¿no? O sea, lo que nos pasaba entre los lados, por lo menos eh, en aquel momento, era que eh, sentía como que estábamos reinventando la rueda todo el tiempo, ¿viste? Querías hacer un modelo de machine learning para un cliente, y bueno, tienes que reimplementar cosas, y, y todo el tema de, de manejo de datos para entrenar esos modelos, etcétera, ¿no? Entonces... Dije, estaría buenísimo, entre otras ideas que tenía, tener una plataforma que simplifique la creación de un modelo de, no sé, de clasificación. Por ejemplo, un modelo de clasificación de texto, que era muy común. Este, que tenga una interfaz gráfica en la cual cualquiera pueda tirar un poco de data y empezar a armar un modelo de Machine Learning con lo que hoy se llama no-code. O sea, con una interfaz gráfica sin codear. Este, y exponer, o sea, Deployar, digamos, dejar disponible en producción en un servidor ese modelo para ser consumido a través de una API. ¿no? Y, o sea, ese producto inicialmente estaba orientado a desarrolladores que, que, que no tenían mucha idea de lo que era Machine Learning, pero querían usar esa tecnología. ¿no? Hoy en día estamos hablando de 2013, 2013-2014. ¿no? Ya pasó bastante tiempo y... Y las cosas fueron cambiando. Por ese momento, Machine Learning era como algo bastante más, más nuevo que no, no todo el mundo dominaba. Y bueno, ahí este, eh, Bueno se desarrolló la idea, empecé a, a tirar las primeras líneas de código, agarramos al, a algunos este, integrantes del equipo de Triolabs para, para que se enfoquen en, 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 en Monkey Learn. Y bueno, en un momento dijimos: bueno, vamos a levantar capital porque necesitamos invertir más. Este, y bueno, eh, tuvimos la entrada de inversores ángeles acá en Uruguay Ahí levantamos más o menos 250 mil dólares de inversores ángeles de Uruguay eh, y, y un poquito después entramos a eh, decidimos este, aplicar a Y Combinator Que es la aceleradora número uno de Silicon Valley eh, Pero bueno, eh, aplicamos, nos invitaron a ir a, hasta allá, a California a tener la entrevista, tuvimos la entrevista, no quedamos, <ríe> entonces al otro día fuimos y, y, y aplicamos a 500 Startups, que es la otra aceleradora, gran aceleradora de, de allá. Y bueno, fuimos con Ernesto, este, nos presentó una amiga que ya había entrado a, a, al batch que estaba corriendo en 500. Eh, le presenté así digamos, Bien elevator pitch Porque fue ir a la oficina Así de parado, hablar y, y contarle un poco de la monquilar. Y bueno, le gustó muchísimo Me acuerdo que esa Esa, esa noche eh, En la madrugada Me acuerdo que se, se, se hicieron sign up Varios de, de 500 Y lo probaron, etc y, y, y ya de mañana teníamos un mail diciendo Nos gustaría que, que, que Entren al batch que ya está corriendo Wow, ah, ah, fantástico Mountain View, teníamos que ir para ahí Nuestro único Ask fue Muchísimas gracias, sí, nos gustaría Pero quisiéramos entrar al siguiente Batch, que es en San Francisco uh -huh. ah, Entonces Dijeron, no hay problema, bien Y ahí arrancamos en 500 Yo antes estuve en, en Stanford Eso fue En 2015 2015 eh, Y bueno eh, con la inversión Ángel de, de, de Uruguay más el capital que recibimos de 500, eh, ahí aceleramos, fuimos a, al proceso de aceleración en San Francisco, estuvimos como seis meses. Y bueno, ahí está, también fue otro punto de inflexión, digamos, porque el estar allá y, y, y en ese ambiente y con esos estándares, digamos, y empujándote y estar tanto tiempo en San Francisco, ¿viste? ya suelo estar ahí, ¿viste? Eh, como absorbiendo ese, ese, ese espíritu que hay, <ríe> eh, sí. y yendo a conferencias, y juntándote con gente, y viendo otras startups, es como, bah, te abre mucho la cabeza. ¿no?
0: Y ahí te iba a preguntar, eh, Raúl, porque a, a mí me pasó parecido, pero me interesa tu experiencia, es decir, en algún momento dijiste, sí, estábamos en Uruguay, tal vez esto hubiera sido una buena idea para Silicon Valley, pero bueno, estás en Uruguay, ¿no? Sí. Eh, y de repente aplicaron a Y Combinator, fueron a 500, eh, entraron en 500. ¿Qué, ¿Qué impacto? Eso que decís, ¿no? Eh, estar en San Francisco, tener las reuniones, ir a meetups, ¿qué, cómo, ¿cómo sentís la diferencia? Para todos aquellos que están como vos, con ideas y mm -hmm. cosas, pero están en Latinoamérica, están en Argentina, en Chile, sí. eh, en Uruguay... ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te,
1: te cambió en el hecho de ir Claro, a ver, eh, igual eh, el mundo ha cambiado en estos años, ¿no? O sea, creo que hoy en día es mucho más fácil armar una empresa de software desde cualquier parte del mundo, de producto, porque hay muchas más herramientas disponibles, los inversores están disponibles eh, para, para invertir, digamos, overseas, o sea, no, no estando basado en Estados Unidos. <coughs> Entonces hoy en día me parece mucho más fácil hacerlo no estando allá. Ahora, ¿por qué recomendaría que alguien vaya aunque sea un tiempo para allá? ¿Ah? Y vuelta, cambió un poquito el mundo después de COVID. San Francisco está un poco más como deprimido. ¿eh? No, no es lo, lo mismo que era antes. Pero a mí lo que me pasaba de ir a Silicon Valley y de estar en San Francisco muchos meses, mitad de año allá, es algo que es difícil cuantificar. Identificar, digamos, contabilizar, que es la inspiración que te da o el espíritu que hay allá, o las conversaciones que puedes tener y ver cómo la gente trabaja y cómo piensa. Obviamente que después del punto de vista de, de levantar capital, que nosotros, de vuelta, como empresa de, de productos necesitábamos capital, entonces el estar allá, conocías un ángel acá, otro allá, me pasó de, no sé, tener una reunión para ir a visitar a alguien... Eh, y terminar, no sé, yéndome con un cheque de, no sé, 50 100 mil dólares de inversión, ¿está? O sea, me pasó de ir a visitar a un cliente, y el CEO se, se mete adentro de la reunión, y dice, ah, ¿qué hace? No sé qué, ah, sí, me interesa, estuve viendo, me contaron, che, ¿y cómo estás levantando capital? Bueno, sí, levantamos un poco, ah, me interesa invertir, ah, bueno, y está, mandame las condiciones y te invierto 100 mil dólares, ¿está? Así nomás, ¿viste? Eso es clásico, Silicon Valley, eso lo pasa ahí. <risa> o también, este, cuando estábamos levantando, tener una reunión con el CTO de otra empresa y en el momento, sí, sí, bueno, y 50 está bien, sí, está, chao. ¿Ah? Entonces, este, para levantar capital es, es, es el lugar ideal. ¿Ah? Yo creo que de vuelta, hoy en día se puede hacer a distancia, pero no hay nada como, como estar en persona. ¿Ah? Otra cosa es... Ver cómo se, se maneja una persona. Eh, ¿no? O sea, esa, esa conexión que hay más cuando estás en el mismo lugar. ¿tá? O ir a tomarte una cerveza y charlar. O ir a tomarte un café y charlar. O ir a dar una vuelta caminando. Este, eso, eso me parece que es súper importante para generar una relación. ¿tá? Entonces son varias cosas. Si querés levantar capital y estar allá, hace la diferencia. Querés absorber ese, ese espíritu, ¿viste? esa inspiración, a mí me inspiraba a estar allá. Yo iba para allá y volvía con mil ideas más y con más energía. Este, y bueno, obviamente potenciales clientes, potenciales socios, o sea, es súper es este, enriquecedor. Estar allá. Sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo y alineado. Y sí, eso nunca me pasó. Era un cliente, tu producto estaba mejor que el mío. Yo. Pero <risa> pues, ahí salgan y quieran invertir. Pero sí, esas cosas... Yo creo que sí. es como decías vos antes, ¿no? que estabas en Uruguay y te decías, no, si sí, esto es para Silicon Valley, mm. Entonces, vos podés creértela y hacer cualquier producto en cualquier parte del mundo, estoy de acuerdo. Pero convertir eso en algo, en un negocio rentable... Sí, Silicon Valley todavía tiene ese, esa posibilidad. La gente entiende los términos, la gente entiende que sí. es invertir en los riesgos. Se exacto. Anima. Si ven a un emprendedor con ganas y con capacidad de hacer, como decías vos, hay, eh, nada, no, es las charlas, ir al Cupa sí. Café y, entrar, y ver sí. que ahí está haciendo un pitch y lo ves, y lo ves hasta por Claro,
1: exacto. exacto. Vos vas a un café y sentís conversaciones de gente picheando productos o, o hablando con inversor. Entonces, claro, eso, eso te te inspira mucho este, a hacer. Y no hay, no hay que dejar de lado el tema de la inspiración. Para mí es súper importante tener la energía para hacer las cosas. O sea, yo, de vuelta, me pongo a pensar en retrospectiva todo lo que hicimos y todos los esfuerzos que hubo que hacer. Y digo, Fa, ¿cómo, ¿de dónde sacaba esa energía para hacer todo eso? Y tenés que buscar esa, esa, eso que te inspira, que te hace moverte y tomar más riesgo, darte para adelante y viajar y estar allá seis meses. Este... Si no, es muy difícil, te tiene que gustar mucho lo que haces, pero tenés que tener una fuente de inspiración grandísima para hacerlo. Sí. Bueno, es,
0: la tierra del todo es posible, y como decís vos, sí. pero Entonces, estabas ahí, fuiste, estaba, pum, levantaste capital, eh, contame así, porque después levantaste
1: otra ronda, ¿no? Sí, eh, claro, ahí va. Nosotros levantamos en 2015, después seguimos creciendo, bueno... <tose> hubo una separación de lo que es Monkey learn de, de triolados, formal, digamos, separar equipos, estructuras diferentes, inversores diferentes, los socios nos separamos un poco de, de las operaciones, que eh, bueno, eh, fue un, una etapa no fácil, digamos, eh, cometimos varios errores en ese proceso, este, que, que hoy en día es hipado. son eh, errores básicos, pero bueno, nada hay veces que uno los tiene que hacer para, para, para aprender, pero por suerte su, su, supimos superar esa situación, y, y bueno, Monkey Learn siguió independiente creciendo solo, hasta que empezamos a tener eh, cierto revenue, ciertos clientes, y dijimos, estaría bueno inyectar más capital, y ahí nos fuimos en 2016, que ahí, ahí tuvimos la primera conversación, eh, la parte 1 del podcast, eh, y ahí estábamos cerrando una ronda de inversión eh, allá en San Francisco, que fue una pre -seed, digamos, no, no era una seed propiamente dicha, queríamos levantar un millón y al final pudimos levantar 600, o sea, nos costó, <risa> <risa> pero bueno, eh, nos sirvió como para, para acelerar. Este, ahí seguimos creciendo, 2017 tuvimos un pivot importante, eh, Monquiliano, sí, Monqui Monqui sí. A ver, a ver, ¿qué, qué fue? ¿Qué descubrieron Ahí va. Ahí lo que pasó era... Monkey Learning inicialmente estaba orientado a vender a gente técnica. ¿no? O sea, de, developers que quisieran agregar modelos de Machine Learning a, su, a, sus, a sus productos, en particular para lo que es NLP. Fue un, un, un foco que dijimos, bueno, no vamos a todo Machine Learning, vamos a hacer Natural Language Processing. ¿tá? O sea, Text Analytics. Eh, pero el pivot grande en realidad fue decir, bueno... A ver, el mercado de Machine Learning para developers está bastante... Eh, competido, o sea, ya en ese momento salieron mil diferentes herramientas, tanto open source como, como plataformas de servicios. estaba Azure, estaba bueno, Google, estaba Amazon, dando sus plataformas de Machine Learning, y aparte tenías todo el mundo open source, y el tema con los developers es que ah, quieren usar open source, no quieren pagar, quieren tener control del código, etcétera, que tiene completo sentido, y dijimos, tá, pero hay una oportunidad, empezamos a ver a algunos clientes nuestros que no eran developers, que eran gente de marketing, gente de ventas, que estaban conectando nuestra API con, CR, con CRMs, no o sea, con eh, herramientas de, de ventas, de marketing, y eso a mí me llamó mucho la atención. Dije, wow, acá hay, acá hay un, una, una oportunidad, porque esa gente no tiene la opción de codear, no saben codear. Si vos le das una herramienta que, que les, les, les dé la, la habilidad de, de utilizar Machine Learning sin codear, este, es tremenda oportunidad porque no pueden usar todo lo que es para developers y aparte esas personas están siempre dispuestas a pagar por soluciones. En lo contrario, de los developers que quieren todo open source y gratis. Entonces empezamos a desarrollar esa beta y... Básicamente, MonkeyLearn se enfocó en, eh, digamos, usuarios no técnicos. Gente de ventas, de marketing, de Customer Support, de Customer Success, ¿no? O sea, ayudarlos a clasificar, por ejemplo, tickets de soporte con clasificadores de texto en tiempo real. Por ejemplo, para rutear eh, tickets de soporte en tiempo real, basado en el contenido, a tener una buena integración con Zendesk. Eh, poder este, analizar eh, feedback de clientes, por ejemplo, de, de todo lo que son reviews y surveys de encuestas. Y ahí tuvimos un cambio 180 grados, ¿no? O sea, empezamos a vender más, empezamos a tener logos muy importantes, eh, vendimos a Snapchat, a Atlassian, a Twilio. Stanford University Nada, logos muy buenos El revenue empezó a subir eh, Como que ahí sentimos Como que hay un pro market fit Bastante más claro eh, Entonces Fines de 2018 Principio de 2019 Dije, bueno, voy a levantar una ronda seed, Ahora sí varios millones Me fui para San Francisco de vuelta Y, y nada eh, con algunos inversores este, de Preseed, de Garuda Ventures, me ayudaron bastante en armar un buen deck, eh, el, el CEO de Carta también que había invertido, también me tiró unos buenos piques, este, y nada, creo que entre los clientes que teníamos, los logos muy buenos, el crecimiento de revenue, estar en un, en un mercado hot, con un buen producto, eh, y un bu muy buen deck, una muy buena historia, eh, levantamos una ronda seed que la verdad a mí mismo me sorprendió. O sea, fue mucho más rápido de lo que esperaba. <risa> o sea, arranqué eh, tipo un mes con un mes para preparar eh, la historia del deck, iterarlo con, con estos inversores. Y bueno, eh, empezar a agendar las, las, las meetings con, con, con VCs. Y en dos semanas, básicamente, ya... Eh, ya teníamos la ronda este, comiteada ya teníamos todos los inversores wow. eh, poniendo el capital y en un mes se había cerrado ¿cuánto fue esa ronda? <risa> y eso fue 2.2 millones de dólares este, ahí entró entraron VCs institucionales entró Ancork Capital entró Link Capital eh, entraron más inversores ángeles los founders de Intercom eh, eh, entró Howie de Airtable eh, nada, eh, Entró el, el founder de PagerDuty eh, Nada, excelentes angels Y excelentes eh, fondos de inversión eh, De Seed eh, Terminamos eh, lo que se llama oversubscribe O sea, había más gente que quería invertir Del, del, del espacio que teníamos este, Pero bueno, eh, nada, eso nos dio un empujón fortísimo y nada, ahí la idea era escalar lo que teníamos, ¿no? O sea, armar un equipo de ventas propiamente dicho. Yo Hasta ese momento, básicamente, vendía yo con, con, con alguien más del equipo, pero ta, era como, más que nada, lo que estaba vendiendo yo. Y queríamos escalar marketing. Si bien habíamos hecho un, un buen canal de content SEO con, con Federico, que se había enfocado en eso, este, nada era tiempo de, de escalar, de llevar esto al siguiente nivel. Eh, y bueno, eso se cerró en, en dos, mediados de 2019
0: Ajá, que el timing fue buenísimo Después vino la pandemia y las cosas se complicaron sí. Pero, perfecto Entonces, haciendo ya fast forward Cerraste esa ronda Ya tenían claro el, el mercado Hacia dónde iban, cómo vender Había que escalarlo Y me imagino sí. que ahí potenciaste el sales machine El marketing machine Exacto. En algún momento eh, ¿Cómo fue el cruce con Medalia? ¿Cómo fue...? Eh,
1: dale Sí, este, bueno, eh, Moncleron siguió creciendo, triplicamos el revenue, o sea, crecimos bien, se armó un equipo de ventas, un, equi un equipo de marketing, ya estaba preparado para levantar, bueno, pasamos la pandemia, <risa> este, que al principio fue una incertidumbre muy grande, pero al final, eh, nada, sí, hubieron que cambiar bastante los planes, pero bueno, este, los pudimos superar, y bueno, ahí en 2021 dije, bueno, creo que estamos como para levantar una serie A, de inversión Ahí Arranqué el proceso eh, Tuvimos varias meetings eh, La verdad fue más Difícil de lo que esperaba e Esta vez este o sea, costó un poco más Creo que necesitamos Un poco más de tiempo para Para que el, el, el Crecimiento de revenue fuera un poco Un poquito más, no nos faltaba mucho más La verdad, y ajustar algunas métricas Que, que teníamos que ajustar entonces dije, bueno, vamos a tener que darle un poco más de tiempo y, y después intentar levantar. Pero bueno, en ese momento, hablando con uno de los inversores ángeles eh, originales de acá de Uruguay, eh, con Pablo, y, y dijimos: Bueno, eh, podríamos explorar el tema de, de tener un éxito. O sea, él, él me acuerdo, preguntó, y nunca, nunca nadie te preguntó, nadie te, te, te acercó para comprar. Y sí, se habían acercado. Varias oportunidades, muy al principio, que eso es algo casi que nos mata en realidad. Y después, eh, más adelante tuvimos algunas este, empresas importantes que se acercaron con interés de adquirirnos. Pero, o oh casualidad, que después de tener esa conversación, sin ir a buscar nada, cae una empresa con intenciones de adquirirnos. Este, con intenciones bastante... Serias, digamos, de, de adquirirnos. Y donde cuadraba todo muy bien. Entonces avanzamos con eso. Yo, en paralelo, este, dije: bueno, tengo el, el, la responsabilidad como CEO de si bueno, hay una, una oferta, también buscar potenciales otros potenciales compradores, no, o sea, mejorar esa oferta. Entonces encaré un proceso de, de contactarme con otros potenciales este, compradores. Entonces, Empresas que creía que había un buen fit. En un momento lo hablé con, con mis lead investors, con Ancork y con Bling, que era una discusión importante porque, digamos, a ver, los VCs, viste que el juego de ellos es más, no tanto tener un early exit, sino tener un exit más, más adelante, ¿no? O sea, en caso ideal, hacer un IPO en algún momento. Entonces, no, no, no era muy claro para mí si iban a estar, si iban a ser, digamos, iban a apoyar ese early exit o no. Y por suerte, sí, eh, la verdad que fueron súper este, abiertos y me dijeron, mira Raúl, si, si a vos te parece que es lo mejor, eh, te apoyamos. Eh, eh, y aparte ya en ese momento eh, había hablado un poco con Medalla que, que había recordado que el VP de Data Science habíamos tenido una conversación en 2018 también interesados potencialmente en una, una adquisición y bueno, se sumaron ahora en, en, en esta otra oportunidad y bueno, también era muy seria la, la, la oferta y bueno, prosperó, prosperó, prosperó hasta que en un momento tuvimos esa oferta concreta de adquisición de medalla que fue muy buena este y bueno, después entramos en un proceso de due diligence que duró unos va varios meses, <ríe> que es bastante intenso. digamos intenso, exacto, esa es la palabra, intenso. Creo que nos movimos rápido, siguen, lleva unos cuantos meses, pero en un momento se, 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 se congeló, se lenteció pero bueno, no es fácil llevar adelante una, un negocio y al mismo tiempo querer vender tu empresa porque es eh, muy demandante las dos cosas al mismo tiempo y aparte de todo eso que tenés que tratar de mantenerlo en secreto siempre por un tema de, de no generar no, expectativas que después no se cumplan eso puede ser muy, muy difícil desde el punto de vista moral para el equipo y las incertidumbres, mismo con el resto de los inversores los, la mayoría de los inversores se enteraron prácticamente cuando ya estaba todo cocinado o sea, Bling y, y Ancork sí estuvieron de principio porque era importante que ellos estuvieran ok porque si ellos lo vetaban no iba a salir. Este, pero tal, el resto, tanto el equipo como el resto de los inversores no, siempre es siempre, la recomendación. ¿no? Está bueno que no, no estén al tanto por un tema de no generar expectativas que después no se den y, y después sea muy difícil seguir adelante.
0: Ver, eh... sí, uno, yo siempre, si en un startup En una empresa chica Uno tiene dos o tres trabajos a la vez En un momento <risa> este, tenés como, no sé no, no quiero ni contar la cantidad de trabajos Porque si sí, es muchas cosas que hay que manejar sí. Pero bueno, lo piloteaste Salió la, eh, la transacción Ahora son parte de un monstruo más grande Pero estás jugando sí. adelante Lo que es Monkey Learn Lo cual está bueno eh, Y tal vez quería Cerrar, Raúl, con dos preguntas clásicas que hacemos hacia el final del podcast. Una es, habiendo recorrido todo lo que recorriste, habiendo estado sí. en crear empresas y productos desde Uruguay, llevarlos a Silicon Valley, estar en Silicon Valley, el network, y estar mucho en el mundo de Machine Learning, integrar un producto, como te pasó, que me parece súper interesante. Sí. El último podcast fue con otro sí. uruguayo, la, la diáspora uruguaya de, de AI, con Diego Penheimer, y hablamos de esto. ¿Cómo...? Leer esos momentos donde los clientes te dicen algo y lo leíste. Entonces, tenés mucha experiencia acumulada. ¿Qué estás viendo ahora hacia el futuro? ¿no? De, ¿Qué se viene en AI, en ML, eh, en todo este mundo? ¿Hay cosas que te llamen la atención? ¿Hay mm. algo que dirás, wow, Mira esto?
1: Sí. No, definitivamente. Ahora, eh, estamos en plena revolución de AI. Ya desde hace unos cuantos años, en realidad. O sea... ¿no? Creo que nosotros logramos surfear esa, esa ola en el momento ideal, pero esa ola sigue. Y es más, creo que está creciendo. Eh, y ahora, en particular, o sea, es como un crecimiento que se suena como muy exponencial, ¿viste? El clásico crecimiento exponencial de la tecnología. Ahora, en estos días, o sea, tenés empresas como OpenAI que están generando modelos de lenguajes gigantescos que hacen, logran hacer cosas que hace unos años atrás eran como decir no, esto es, es casi imposible <ríe> es como ciencia ficción y hoy en día lo están resolviendo viste sistemas de preguntas y respuestas este, bueno chat, eh, chat eh, GPT que es, eh, es el último modelo que, que dejó público OpenAI que, que vuelta es algo que va a generar muchísimas oportunidades. Eso me interesa mucho, el tema de modelos de lenguajes y bueno, cómo generar eh, negocios en torno a eso. También está todo el mundo de computer vision y, y los modelos generativos de, de imágenes y video, que también es algo increíble lo que se está logrando. O sea, con una descripción de algo, de una imagen, y te genera una imagen de alta fidelidad. Eh, es como, yo que sé, el mundo de diseño gráfico de arte lo cambia completamente eh, generar contenido en texto que es, pueden ser libros o artículos que, que, que sería, que es imposible darte cuenta que los creó un modelo son tan buenos que seguro son más buenos, mejores que que, que lo que puede escribir una persona muchas veces este, entonces son cosas que, que uno pensaba, por lo menos yo pensaba o sea, honestamente yo también lo pensaba que todo lo que es la parte de contenido, de arte, como que las máquinas le iba a costar muchísimo lograr a ese nivel, y, y no, está sucediendo ahora. Entonces, nada, es como, yo el otro día hablaba con, con alguien del equipo de, de, de Monkey, que es, es un gran amigo, Javier Couto, que, bueno, él también tiene un doctorado, está en la industria hace mucho tiempo, etc. Y como nos estamos, nosotros, él y yo, nos estamos sorprendiendo de las cosas que están sucediendo. ¿Ah? Sí. Este, uno, uno que está muy metido en este tema Desde hace a, años ¿no? Y te sorprende el nivel de avance Entonces Nada Estoy muy viendo muy de cerca Eso para dónde va Estoy tratando de entender cómo van a ser Los modelos de negocio en torno a esos modelos si es que se va a consolidar En unos pocos que tengan la capacidad De cómputo y la data como para generar Esos modelos porque estamos hablando de modelos que son que pueden costar, no sé, varios millones de dólares en entrenar, no uh -huh. porque se necesitan una cantidad de GPUs en servidores y en data centers y mucha data, mucho cómputo, que, que nada, correr todo eso te cuesta en, en energía y en, y en data centers te cuesta varios millones, entonces no, no, no cualquiera lo puede hacer, pero bueno, esos modelos están disponibles, entonces... Digamos, ¿cómo va a ser un modelo de negocio en torno a eso? ¿Van a ser esos pocos que tienen la capacidad de vender eso y los demás hagan otros Sas arriba de esa API? ¿O es que cada uno va a tener sus propios modelos? ¿Esos modelos van a terminar siendo commodities o no? ¿Vamos a llegar a tener general AI? Yo creo que... Esto más una combinación de arquitectura, de, tener, de modularizar quizás, eh, y armar una red que, que, que digamos, eh, coordine todo eso, va a terminar siendo algo que va a, a terminar en general AI. Y ahí el mundo va a cambiar completamente. <risa> este, nada Estamos en plena revolución que es, está creciendo tan rápido, los avances son tan grandes en tan poco tiempo... Que es muy difícil predecir el futuro <risa> lo, lo único que puedo predecir Es que el mundo va a cambiar muchísimo
0: <risa> De acuerdo con vos y, y yo creo que en algún libro Cuando leí por primera vez De General AI Decía, no, para esto falta 2030 2000". Ahora después de ver lo que está pasando Como decías vos, con los modelos generativos Uno dice, wow Ya ni mm. el arte se escapa Y creo que sí. estamos vez más cerca Estoy totalmente de acuerdo Raúl Mira esta charla vamos a hacer una parte 3 no te preocupes ahí, <risa> Bien, que quería la última pregunta es cómo haces para mantenerte al día Qué haces para cuál es tu mecanismo para estar en la que usted la lees hablas con gente cuál
1: es tu sí forma? sí Leo bastante libros Leo pero soy muy de de pasarlo rápido, o sea, de, de leer el core y después a, al siguiente. Es como que los libros tienen mucho de eso, de que tienen mucho boilerplate, me parece, en general. Leo muchos blog posts. Eh, en particular, si, si querés ver algo más de lo que es el mundo SaaS, software as a service y negocios, como una empresa, te diría Jason Lemkin, es el que sigo número uno, que es el, el, el founder de saster eh, que, bueno, es un ex emprendedor y es inversor. Yeah, lo que tuitea es siempre to the point, ¿viste? Es, es tal cual. ¿viste? Si querés entender cómo armar un modelo de SaaS, él es el le dicen el Godfather de, 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 de SaaS, de Software as a Service. Eh, bueno, Paul Graham, de Y Combinator, siempre me gustó mucho. Eh, Naval, que es, es como un gurú de tecnología, de emprendedurismo, de negocios, de inversión de, de Silicon Valley, que fue el founder de de, de AngelList me gusta mucho eh, después de Machine Learning para mí el, el, el que me encanta o sea, Ian LeCun eh, que dirige digamos AI en, en, en Facebook me parece increíble eh, me parece que es alguien como que está, está despegado André Karpathy, de que fue el, el, el ex digamos líder de AI dentro de Tesla me encanta. Eh, Carpazzi en particular en 2017 fue el que me inspiró a terminar la maestría. allá <risa> este, cuando est estaba eh, jugando con el tema de los modelos eh, de redes recurrentes. Eh, y me encanta mucho eh, el podcast, eh, que también está en YouTube, de Lex Friedman. Que es, es alguien que es técnico, que viene del, del MIT, pero hace entrevistas a gente... De AI, pero de, de diferentes disciplinas. Me encantan esas entrevistas, que son entrevistas largas, ¿viste? Son. puede ser una hora y media, dos horas, ¿viste? Pero Ajá. profundas, ¿viste? Hablando con tipos como Elon Musk, como Carpathi, como Ian Lecun, como Key, con Chomsky, con todo el mundo, ¿viste?
0: Ah, wow, <ríe> eh, sí Así que le voy a dar. Ese ah, video. ese
1: te lo recomiendo 100%. Lex Buen Friedman. Tarde. Sí. sí. Buen
0: Veo que entonces sí es Escuchar mucho, leer bastante. Sí. Eh, y event, bueno, me imagino que para vos también ir a Silicon Valley, reunirte con gente, sí. hablar con gente es, es parte también de tu, de tu forma, ¿no? Por lo sí, que decías. No,
1: no te diría de una conferencia en particular, o sea, eso es más dependiendo de lo que. de algo que salga. Tiendo a que me gustan más los eventos que son un poco más chicos y. Más que puedas conectar con la gente, ¿viste? Porque hay eventos que ya son tan grandes que es como demasiado comercial y muy difícil conectar con la gente. Eh, no sé, por ejemplo, ahora el último que fui fue el, el Investor y CEO Summit de Anchor Capital que, digamos, entré, digamos, después de ser emprendedor, ahora sigue la línea con eh, estar como LP, como inversor dentro del fondo, ¿no? Entonces... Está buenísimo por ahora ver del otro lado del mundo de, de, de los VCs, cómo funcionan y cuáles son sus métricas y cómo ven el mercado, etc. Lo mismo con Garuda Ventures. ¿no? Entonces, ir a esos eventos que son un poco más cerrados, pero tá, son súper enriquecedores. Pero hay algunos que son abiertos. Este, sí, está bueno cada tanto ir a algún evento en, en Silicon Valley y conectar con la gente.
0: Yeah, muy bueno, che. Nos pasamos del tiempo, me lo esperaba. Esta charla iba <risa> a ser completa. Habrá parte 3, pero Raúl, un lujo, che. Gracias por compartir esa tremenda experiencia. Como digo, buenísimo haber tenido dos entrevistas seguidas con sí. la vía uruguaya del AI, así que buenísimo. Y no, che, un lujo, un lujo. Bueno. Eh, te dejo ahora. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Dale, muchas gracias a vos, Diego, por, por la charla. Con gusto, hacemos la próxima. Este... Y nada, hasta, hasta la próxima, entonces.